0: Para Dante, Edgar y Eric. El Club de la Pelea es la película más importante sobre el estado de la masculinidad occidental en tiempos recientes. El clásico de 1999 destaca dolorosamente la mayor enfermedad de nuestra civilización: a saber, la castración del hombre occidental. El gran alce que llora sobre mí, ese era Bob. ¿Aún somos hombres? Sí, somos hombres.
1: Hombres, es lo que somos. Hace ocho meses le quitaron los testículos a Bob. Después terapia hormonal. Se le desarrollaron tetas porque su testosterona era muy alta y su cuerpo elevaba los estrógenos.
0: En el curso de su narrativa, la película ofrece al espectador un antídoto radical para esta enfermedad. Presenta el concepto filosófico del Lubermensch de Nietzsche. El protagonista anónimo del Club de la Pelea, descrito simplemente como el narrador, que encarna a un consumidor típico estadounidense de finales del siglo XX al que dedica su vida únicamente a la adquisición de riqueza que invierte en los productos de las megacorporaciones internacionales, ojea los catálogos y se pregunta ¿qué tipo de juego de comedor me define como una persona? Ha sido completamente castrado por la conformidad igualitaria de la sociedad posmoderna que lo ha dejado temeroso. Ni lista, perezoso y totalmente mediocre. Ha corrompido su alma hasta el punto en que no puede identificar un propósito claro para su existencia. Su experiencia vivida es un ciclo interminable de eventos insignificantes divididos entre las oficinas de su empleador, viajes de negocios y la sofocante comodidad de su apartamento amueblado por muebles de Ikea. Todo es una copia de una copia de una copia. Este círculo vicioso de sinsentido vuelve al narrador en un insomne crónico. Busca consuelo en un grupo de autoayuda para sobrevivientes de cáncer testicular. Aquí conoce a un grupo de hombres desilusionados que sufrieron una emasculación real como resultado de su enfermedad. Este espacio seguro masculino se convierte en una forma de escapismo para el narrador donde puede sentirse bien consigo mismo al alimentarse de la miseria de los demás. Esto demuestra ser un arreglo temporal, aunque la distorsión de la realidad se evapora inmediatamente cuando una chica llamada Marla Singer se une a su grupo. Esto le recuerda al protagonista inconscientemente de su propia castración. Secretamente él se siente atraído por ella, pero sigue negando este hecho para no encarar su impotencia. Su insomnio resurge, lo que resulta en un trastorno de identidad disociativo. Aquí la historia toma un giro e introduce a Tyler Dorden, quien es una proyección mental del narrador. En su mente trastornada, Tyler representa su deseo innato de superar la castración metafórica y el nihilismo. Esto se convierte en el principal conflicto del personaje del narrador. Su viejo yo impotente lucha con su nueva identidad hipermasculina por el dominio de su ser. En última instancia, la historia trata de alguien que trata de convertirse en quien realmente es. La estrategia de Tyler para guiar a su otra mitad hacia la iluminación es predicar una interpretación contemporánea de la filosofía de Nietzsche la película en sí funciona como una alegoría de la obra magna del filósofo del siglo XIX, el libro Así habló Zaratustra. La historia central aquí gira en torno al personaje de Zaratustra que predica a las grandes masas sucias que Dios ha muerto y por lo tanto el hombre tiene que evolucionar o ser aniquilado. En esta obra, Nietzsche también ofrece una dura crítica del cristianismo occidental. Según él, su valor más destacado fue la búsqueda de la verdad por parte de la humanidad que ofreció en forma de su propio dogma. Esto hizo que la civilización buscara perpetuamente la verdad que culminó en el descubrimiento del método científico y el surgimiento de la era de la Ilustración en el siglo XVIII. Esto a su vez resultó en el declive del cristianismo en Occidente. Sin embargo, la implicación de este hecho fue oscura porque la refutación del cristianismo derrumbó a todas las creencias y valores, con lo cual creó cinismo hacia las mismas. El nihilismo existencial consiste en creer que no hay un significado objetivo para la existencia. El nihilismo se ha convertido en la cuasi-religión dominante de la civilización occidental, Aquí que Zaratustra advierta a las masas sobre los peligros del nihilismo y de cómo la falta de los valores conduce a la era del llamado Último Hombre. Un periodo en el que el hombre se estanca a causa de su falta de propósito. Se aleja pues de la creación hacia el consumo sin fin y la apatía. En este punto volvemos al club de la pelea y al narrador que representa al despreciable Último Hombre. Su actitud es cínica y pesimista a pesar de la supuesta realización que encuentra en el fondo del consumo sin sentido. Sin embargo, es consciente de que su tiempo se está acabando lentamente y no está logrando nada en el proceso. Su anonimato, o en otras palabras, la intercambiabilidad, hace eco en las masas a las que Zaratustra les habla. Se hacen conscientes del adormecimiento y el sinsentido crónico de sus vidas cuando se entregan al consumo hedonista. Los hombres más grandes, como el propio Zaratustra o aquellos que toman acción y crean, son secretamente envidiados pero públicamente ridiculizados las personas terminan conformándose con la mediocridad de sus vecinos, ya sea porque temen la vergüenza pública o porque simplemente son tremendamente perezosos, lo que se aplica a la mayoría de los hombres. Con esto, Nietzsche ejemplifica la idea de la moralidad del esclavo, que implica una mentalidad de obediencia, paciencia y humildad. El resultado es la sociedad posmoderna tal como la conocemos, que predica la debilidad y el pacifismo como virtudes y eleva el victimismo a la santidad. Los débiles desprecian a los fuertes y, por lo tanto, comienzan a atacar sus logros con calumnias y a veces con ira. Las masas erradican el individualismo desde dentro y convierten a la civilización occidental en una pesadilla igualitaria y en declive. Tyler Durden asume el papel de Zaratustra en el diálogo interno del narrador y se predica a sí mismo sobre el declive de la civilización.
1: ¿Sabes qué es un edredón? ¿Un edredón? Es una sábana, solo una sábana. Ahora, ¿por qué chicos como tú y yo sabemos que es un edredón? Es lo esencial de nuestra supervivencia en el sentido de cacería, ¿no? ¿Qué somos entonces? Somos, ya sabes... Consumidores. Correcto. Somos consumidores. Tenemos un estilo de vida obsesionado por los productos. Crímenes, asesinatos, pobreza. Eso no me concierne. Lo que me concierne son las revistas de celebridades. La televisión con 500 canales. El nombre de un sujeto en mi ropa interior. Reggae, Viagra, Olestra. Martha Stewart. Diablo, Martha Stewart. Martha pulió el metal del Titanic y todo se hundió. Así que al diablo con tu sofá y tus patrones stream con franjas verdes yo digo nunca estés complejo. digo que dejes de ser perfecto digo que lo dejes evolucionar deja que los chips caigan donde estaban pero ese soy yo y puedo estar mal tal vez es una terrible tragedia no solo eran cosas no es una tragedia pero una gran no? cantidad de soluciones versátiles para la vida moderna no no fumo sabes eh... Tal vez mi póliza se de seguro lo cubra si. Sí. ¿Qué?
0: Las cosas terminan siendo tus dueños. Pero haz lo que quieras, viejo. Él rechaza la noción de que la acumulación de propiedades por medio de un empleo sin sentido pueda ser una tarea significativa, como si eso quitara de nosotros la habilidad de concentrarnos en conseguir cosas que realmente importen. En un evento cataclísmico, el departamento del narrador es destruido por una explosión que acelera su transformación personal. Esto reajusta su enfoque en sí mismo en evolucionar, un proceso que visualiza en sus interacciones con Tyler. Un aspecto clave del enfoque de Tyler es el tema de la autodestrucción. Tyler anima al narrador a darle un puñetazo después de su primer encuentro en la taberna. Esto se convierte en una pelea real. Este tipo de juego brusco rompe el cableado interno de hombre mediocre que aún vive en el narrador. Según Nietzsche, el surgimiento del nihilismo existencial coincide con el regreso de la ansiedad por la muerte. El hombre occidental ha perdido su fe en el más allá como un resultado positivo de su existencia. El sufrimiento experimentado a lo largo de la vida se amplifica, porque no existe ninguna salvación celestial para consolar el dolor. La civilización posmoderna se preocupa principalmente por adormecer este dolor con profunda exactitud, niega el sufrimiento como un elemento crítico de la experiencia humana, demoniza cualquier forma de violencia y promueve el escapismo hedonista. El deseo de construir una sociedad que niega el valor del dolor y el sufrimiento es profundamente utópico. Esto conduce a la expansión constante del Estado que se ofrece para proteger a sus ciudadanos de la muerte, al mismo tiempo que brinda placer y consuelo. Nietzsche está disgustado con esta idea ya que cree que el Estado convierte a los seres humanos en meros animales de manada, que viven ignorantes de su propia mortalidad y sin propósito. En cambio, propone enfrentar la propia mortalidad, lo cual es necesario para superar la ansiedad de la muerte. El filósofo rechaza las opciones que tanto el cristianismo como el estado secular ofrecen a la humanidad por considerarlas superficiales. La pelea con Tyler presenta al narrador a la idea de aceptar el dolor y el sufrimiento como algo que forma parte de la experiencia humana como placer y comodidad. Los grupos de autoayuda solo le sirven para negar la inevitable destrucción física de su cuerpo humano. Las peleas, por otro lado, le permiten confrontar su propia impermanencia. Este tipo de recableado se vuelve muy atractivo para otros hombres que son testigos de cómo el narrador lucha contra sí mismo. Ellos también están castrados por la cultura escapista y están en búsqueda de consuelo que les niega el modo de vida de la sociedad posmoderna. Todas las semanas se reúnen a pelear en el sótano de un bar. Los hombres encuentran la salvación espiritual en la violencia porque redescubren el propósito de la masculinidad. La evolución de la testosterona no fue un accidente. Los rasgos naturales de un hombre son una mayor fuerza y agresividad. Esto era esencial para proteger y proporcionar a la descendencia una oportunidad sin la cual la civilización nunca hubiera sido posible. La sociedad contemporánea suplanta el papel tradicional del hombre individual con el monopolio estatal de la violencia. En consecuencia, feminiza a los hombres al suprimir sus tendencias biológicas. Algunos hombres, sin embargo, nunca serán pacificados. La verdad del asunto es que los hombres fueron creados para sufrir, los hombres nacieron para luchar y, por lo tanto, los hombres nacieron para crear. La creación, sin embargo, no es un proceso pasivo ya que requiere el aporte de la fuerza. Nietzsche alguna vez dijo, Toda creación requiere alguna forma de destrucción. El hombre que alcanza el Übermensch es consciente de que su vida terminará en aniquilación, por lo que supera la simple voluntad de vivir y más bien abraza el poder de la voluntad. Moldea su entorno a través de la fuerza para crear algo que sobreviva a su corta existencia, pero para hacerlo tiene que aceptar el sufrimiento, del dolor y la destrucción como parte del proceso. Los últimos hombres frustrados descubren dos verdades en el club de la pelea. La primera es que tienen que enfrentar dificultades para aceptar verdaderamente lo inevitable de su muerte. La segunda es que tienen que destruir sus conceptos posmodernos antes de superar su castración para crear algo nuevo. Se revela que Tyler puso al narrador en este camino al destruir su antiguo condominio. Esto separa por la fuerza al protagonista de su obsesión materialista y es el primer paso hacia la destrucción de su concepto posmoderno de sí mismo. Tyler, sin embargo, entiende que rechazar el materialismo y unirse al club de la pelea no es suficiente para repolarizar profundamente al narrador. Una parte de él todavía se aferra a su antiguo yo porque en su interior todavía tiene miedo, lo que le impide tomar cualquier acción significativa. Tyler enfatiza el autosacrificio como la expresión última del heroísmo y como manera de plantarle cara al autoaniquilamiento emocional. Aguantar y aceptar el dolor es un rasgo de los hombres superiores. El narrador, sin embargo, es inicialmente incapaz de eso a pesar de que dice estar iluminado. Lo que Tyler logra en esta escena es destacar el dilema del nihilismo existencial. Si Dios nos ha abandonado, nos enfrentamos a dos opciones. O podemos escapar de la realidad o podemos enfrentar el hecho de que nadie más que nosotros mismos nos salvará de nuestro sufrimiento mortal. Para elegir la última hay que ser valiente y tener claridad mental. Por otro lado, el miedo solo nos regresa al estado de castración. El mismo Nietzsche creía que el cambio debe llegar a su punto máximo a partir de la profundidad más baja, lo que significa que el hombre tiene que tocar fondo para comprender verdaderamente la finitud de su propia existencia. Solo entonces puede abrazar positivamente su corta vida y evolucionar hacia el Ubermensch que crea su propio propósito y toma medidas para cumplirlo. Tyler continúa presentando a los hombres del Club de la Pelea la idea de que pertenecen a una generación de últimos hombres que se han convertido en una manada homogénea de consumidores occidentales, descarriados por un conjunto de falsas expectativas.
1: Los anuncios nos ofrecen autos y ropa. Trabajamos en lo que odiamos para comprar basura que no necesitamos.
0: Tyler atribuye un gran potencial insatisfecho a los miembros del club de la pelea, que refleja la idea de Nietzsche del hombre superior. El filósofo concluye con precisión que el declive del cristianismo inevitablemente condujo al surgimiento de movimientos masivos igualitaristas en todo el mundo occidental. Sin embargo, todos comparten el linaje directo de su antepasado religioso, debido a que la moralidad cristiana popularizó originalmente el concepto de la pizarra en blanco. El hombre fue creado a imagen de Dios y por lo tanto contiene un elemento de divinidad dentro de él, una alma. Nietzsche ve este dogma de la igualdad fundamentalmente como un veneno para la humanidad porque es utilizado por la masa mediocre para imponer la moral de los esclavos. Él desprecia tanto el socialismo como a la democracia liberal. Las conceptualiza como ideologías antinaturales que conducirán al dominio de la manada nihilista en todo el mundo occidental hasta finales del siglo XXI. En el libro de Nietzsche, el profeta Zaratustra finalmente llega a la conclusión de que las masas no están dispuestas a aceptar la importancia del Ubermensch como la antítesis del hombre mediocre por el bien de la supervivencia de la civilización. En su lugar, reúne a un grupo de hombres superiores en los que ve el potencial para la grandeza y que tiene la voluntad de trascender la mediocridad del igualitarismo que promueve la sociedad. Tyler imita este enfoque creando un grupo de seguidores dedicados y leales que buscan superar la naturaleza castradora de la sociedad occidental contemporánea. El club de la pelea se dedica a sembrar el caos donde los reclutas tienen que demostrar su perseverancia antes de trascender el falso individualismo que les ha vendido la cultura consumista y publicitaria.
1: No eres cuanto tienes en el banco. No eres el auto que conduces, ni el contenido en tu billetera. No eres tus malditos caquis. Eres el bailarín cantante del mundo.
0: Lo que une a estos hombres es que su vida no tiene propósito ni significado, por lo que deciden sacrificarse por un bien mayor. Tu
1: mano, el primer
0: jabón se hizo con cenizas
1: de héroes como los primeros monos que enviaron al espacio. Sin dolor, sin sacrificio,
0: no tenemos nada. Tyler los prepara para una guerra espiritual para derrocar el orden antinatural de la sociedad postmoderna. Su objetivo final es la destrucción de la mentalidad del hombre mediocre que ha creado una civilización pusilánime y en decadencia. El grupo inicialmente destroza varios objetos inanimados, apuntados específicamente porque simbolizan la mentalidad corporativa de la cultura del consumo. El narrador se siente cada vez más incómodo con esta situación a medida que teme el alcance cada vez mayor del movimiento de Tyler. Esto revela su apego restante al orden establecido, principalmente porque teme las consecuencias de derrocarlo. En su mente, el club de la pelea estaba destinado a ser un gran grupo de autoayuda de alto nivel y nunca debería haberse convertido en nada mayor a esto. Sin embargo, habría significado que las peleas semanales en el sótano no habrían sido más que una forma en que estos hombres escaparan de la naturaleza castradora de su experiencia cotidiana. Escapándose a una cueva de hielo imaginaria durante un seminario de autoayuda o escapando al sótano de un bar local no hubiera sido fundamentalmente diferente. Tyler entiende que el club de la pelea solo podría servir como una introducción a una mentalidad disidente, pero el final lógico tendría que ser el establecimiento de un nuevo orden de la civilización. El proyecto del caos es la implementación práctica de esta ambición. Su fin principal es la destrucción de las instituciones financieras para acelerar el colapso inevitable del sistema actual. Su propósito secundario es crear una red descentralizada de tipos de guerreros espirituales que formarán la columna vertebral aristocrática del nuevo orden que surgirá del estado del caos resultante. El Lubermensch nacerá de la nube oscura que es la humanidad e implementará este proceso mediante lo que Nietzsche describe como la reevaluación de los valores. Esto desafiará la moral convencional de los esclavos y en última instancia pretende llenar el vacío nihilista que dejó la muerte metafórica de Dios con un nuevo conjunto de valores que enfatizan el autodominio sobre la mente humana. Los valores del materialismo y del igualitarismo serán rechazados por la naturaleza castradora e inauténtica del mundo. El narrador pasa a través de una supuesta experiencia cercana a la vida en forma de un accidente automovilístico después del cual su alter ego psicológico y figura casi paterna, Tyler, lo abandona. Esto le permite al narrador contemplar a su movimiento lo que de inmediato le causa pavor porque observa que los miembros están sacrificando sus vidas por esta causa mayor. Después de una investigación más profunda, se entera de que varios clubs de la pelea han surgido en todo el país, lo que lo lleva al descubrimiento de la verdadera naturaleza de Tyler como parte de su imaginación. Esto representa el proceso de convertirse en uno mismo, como lo describió Nietzsche, al rechazar la versión de cómo un hombre occidental debe comportarse según lo define el sistema mismo y adoptar un estilo de vida que encarna la naturaleza de lo que un hombre humano es en realidad. El narrador, de forma lenta pero segura, se convierte en un individuo entre la manada de los últimos hombres mediocres. La lucha por aceptar a Tyler Dorden como la identidad auténtica del narrador es el objetivo final de la cinta El Club de la Pelea. Esto solo se puede lograr destruyendo el aspecto no auténtico de la identidad del narrador, un proceso que naturalmente conduce a la resistencia del yo anterior en un intento desesperado por sobrevivir. El narrador se entrega al departamento de policía local y les informa sobre el proyecto del caos en un intento de sabotear el ataque planeado contra las instituciones financieras antes mencionadas. Sin embargo, hay miembros infiltrados del proyecto del caos en el departamento de policía quienes intentan castrar físicamente al narrador. Sin embargo, se defiende con éxito de sus propios hombres y logra escapar. Sabotear el movimiento que sacó al narrador de un estado de apatía y nihilismo para proteger el status quo demuestra que todavía está castrado por el sistema. En una penúltima escena se visualiza el conflicto interno entre el narrador y Tyler donde el primero es golpeado por el segundo. Finalmente el protagonista se arroja de una escalera tocando fondo en un sentido metafórico Nietzscheano. El narrador ahora se encuentra involucrado en la última conversación imaginaria con Tyler. En este momento ha soportado un máximo de dolor y sufrimiento. No puede detener los eventos siguientes, pero por primera vez toma acción por su propia iniciativa. Este acto simboliza su transformación de un consumidor desilusionado y anónimo a un Tyler Durden individual que encarna las cualidades del Ubermensch de Zaratustra. Acepta el sufrimiento y la muerte como parte de la experiencia humana y lo hace sin miedo en un estado mental claro, casi iluminado. Apretando el gatillo voluntariamente elimina todos los apegos a su vida anterior y las expectativas de la sociedad posmoderna, mientras abraza completamente la posibilidad de la aniquilación inmediata. Es en este momento que su yo anterior es destruido a medida que recupera su masculinidad al tomar acción y se sacrifica a sí mismo para un propósito superior. Renuncia a todas las ilusiones de esperanza o control porque lo han estado pacificando toda su vida. Tyler recupera la libertad de darle sentido a su vida porque todas las distracciones se evaporan en el momento en que enfrenta su propia mortalidad. La bala le atraviesa su mejilla, pero mata metafóricamente la proyección de Tyler porque se ha vuelto superflua. Al matar a su figura paterna imaginaria, Tyler se convierte en su propio hombre, independiente y libre para tomar sus propias decisiones. Esto refleja la esencia de las enseñanzas de Zarathustra, en las que Dios es el padre y después de su muerte, la humanidad tiene que superar su propia mediocridad para alcanzar un estado superior del ser y llenar el vacío del nihilismo con significado. En consecuencia, Tyler acepta no solo su nuevo yo, sino también su ruptura final con la sociedad posmoderna, simbolizada por la explosión de los edificios y lo que es más importante, su deseo por Marla Singer. Ella fue la razón por la cual su impotencia se intensificó hasta la creación de su alter ego hipermasculino imaginario, la transformación de su personaje ahora le permite finalmente superar la castración al entablar una relación romántica honesta. Esto está salpicado por un solo cuadro vulgar que parpadea en la pantalla durante la última toma de la película. Para finalizar, el club de la pelea no es una historia sencilla, pero se relaciona con muchos hombres de nuestra generación. Refleja la creencia de Nietzsche de que la civilización occidental ha descendido a la mediocridad desde la autodestrucción de los valores cristianos tradicionales o en su defecto un centro espiritual que sirva de eje para el desarrollo de sus capacidades. Los hombres occidentales padecen una enfermedad que solo puede describirse como castración resultante del nihilismo existencial y la ansiedad ante la muerte. En lugar de enfrentar heroicamente la inevitabilidad de su aniquilación física, buscan refugio en actividades sin sentido como el hedonismo, el consumismo y la superación personal. Las sociedades posmodernas resultantes se definen como perezosas, miedosas e impotentes llenas de hombres mediocres que se arrastran unos a los otros bajo el lema de la igualdad. El club de la pelea muestra el camino espiritual de un hombre mediocre que supera su impotencia metafísica en el mundo y, en última instancia, al sistema mismo al abrazar el dolor y el sufrimiento con valentía. Solo cuando sacrifica el autoconcepto psicológico preconcebido puede recuperar su masculinidad y con ella la libertad de crear una existencia significativa. Trataba de no pensar en las palabras.
1: ¡Basta! Este no, es tu dolor, favor, es tu mano quemada. ¡Aquí están! Me iré a mi cueva. Voy a mi cueva, voy a mi cueva, voy a encontrar a mi animal. ¡No! No manejes esto como lo hace la gente que va a morir. ¡Vamos! Ve al grano, por no, favor. lo que sientes es iluminación prematura. Es el momento más grande de tu vida y estás por ahí perdiéndotelo. Cierra la boca. Por favor. Nuestros padres eran modelos de Dios Y si nuestros padres pagaron ¿Qué puede decirse sobre Dios? No, no lo sé ¡Escúchame! Considera la posibilidad de que a Dios no le agradas Nunca te ha querido En toda posibilidad te odnia Esto no es lo peor que puede pasar No, no lo desanamos. Así es, de acuerdo, tengo al un lugar Al diablo damnación, al diablo redención Somos los no deseados de Dios, así que déjalo ¡Quiero un poco de agua! ¡Escucha! Puedes correr y echarle agua a tu mano y empeorarla ¡Mírame! O usar vinagre para neutralizar la quemada. ¡Por favor, déjame, por favor! Sentirte primero. Debes saber, no temer. Saber que algún día morirás. ¡No sabes lo que se siente! Hasta que perdemos todo, es que estamos dispuestos a hacer lo que sea.